0: Bienvenidos. Esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en la que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Cintia Ramírez y hoy para hablar nos acompaña Sandra Barba. Sandra, bienvenida. Hola. Sandra es, entre
1: otras tantas cosas, ¿quién es Sandra? Cuéntanos. Pues soy feminista desde hace bastante tiempo desde antes de que estuviera de moda y me he dedicado a editar eh, revistas de historia y a hacer investigación iconográfica de historia del arte, ¿no?
0: Sandra además lleva una bitácora en el sitio web de Letras Libres llamada Iconografía Política en donde cada semana uh -huh. publica un post. El motivo de esta reunión en esta cabina es porque este viernes llega a salas cinematográficas el relanzamiento de Ghost Es un relanzamiento con cambios fundamentales, empezando y terminando porque los protagonistas en esta ocasión son mujeres. Sí, son solo mujeres. Son solo mujeres. Uh -huh. Entonces, me gustaría que me platicaras un poco. Esta película se estrenó, me parece, hace dos o tres semanas en Estados Unidos. Uh -huh. Y ha desatado una polémica brutal que ha cubierto redes sí. sociales y buena parte de la prensa de espectáculos. Sí. Platíqueme un poco de
1: qué ha ido esa polémica. La polémica sobre todo se trata de, una buena parte de ella es por qué tenemos a nuestros héroes de la infancia, que eran los cazafantasmas, convertidos en mujeres, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí es una crítica bastante misógina, pero entiendes un poco que hay fans que se vuelven muy ortodoxos con las primeras versiones de las películas y cualquier cambio lo sienten un poco como traición. Lo importante es ver, bueno, si funciona esa nueva adaptación o no. ¿Tienen razón los fans o no? ¿O tienen razón la, el director y las protagonistas y la producción, que es proponer una versión de mujeres de un clásico del pasado? ¿no? El otro aspecto de la polémica es que una de las personajes y solo uno de los protagonistas es afroamericana que es el personaje de Leslie Jones, Patty. Y el problema no es que solo ella sea afroamericana y que, bueno, la mayoría sea blanca, sino que además tiene un trabajo que pues es más un oficio que una profesión. Ella trabaja, no se sabe muy bien si vendiendo boletos o dando información en el metro. Uh -huh. Y las demás son físicas, físicas teóricas, experimentales. Sí, científicas, físicas cuánticas, que, bueno, no están en, en la gran academia, incluso una de ellas se sale de la gran academia, pero siguen teniendo pues los mayores niveles de educación que se pueden conseguir a nivel mundial, ¿no?
0: Pero ¿no era esto así también en la, en la original de 1984?
1: Sí, así era en la original. El problema es que, y esto es algo muy curioso del guión original, el guión original sí tenía al personaje afroamericano desde el principio de la narración y era un papel mucho más grande. Ese papel se había pensado para Eddie Murphy. <risa> Cuando no consiguen Eddie Murphy, consiguen a Hudson. Recortan el personaje y lo hacen mucho más chico a tal grado que pues llega más o menos ya después pasados los primeros 25 minutos de la película y se agrega al equipo de cazafantasmas mucho tiempo después. Entonces es un rol mucho más chico. Lo interesante aquí es ver cómo ah, digamos que la igualdad funciona para las celebridades o más bien no funciona porque solo funciona para las celebridades. Claro. Vosotros podemos tener a Beyoncé y decir ¡eh, lo hemos logrado! no Tenemos una mujer cantante afroamericana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo le va al resto de las cantantes afroamericanas? Tal vez siguen ganando menos que las blancas, consiguiendo menos trabajos, etcétera Es lo que le pasó a Hudson. Este personaje no impulsó su carrera, no le significó mejores ingresos en el futuro. Incluso se tuvo que pelear porque le pagaran bien este rol en la versión del 84. Entonces, más bien, qué curioso que la igualdad solo funciona para las celebridades y no se extiende, ¿no? Cuéntame un poco cómo ha sido,
0: o sea, en qué términos se ha planteado la discusión de son mujeres y cómo ha defendido el director
1: la selección de este casting. Bueno, primero él realmente le está pegando mucho al debate que ahorita existe en Hollywood, sobre cómo no hay protagónicos para mujeres, o hay muchos menos en las películas, o son peores pagados, no son pagados de, de manera igual que con los hombres, ¿no? Los hombres siempre se les paga más que a las mujeres, salvo excepciones. Y también la, la guionista es mujer y... Yo creo que él sí tiene una postura ante este debate de Hollywood, de meter a las mujeres en los mejores trabajos, ¿no? Y de decir, voy a hacer una película de puras mujeres protagonistas, ¿no? Y me parece una buena postura.
0: Ahora, ¿por qué esta apuesta que de pronto parece osada de sacar un relanzamiento cambiando completamente el género? ¿Será que pensando en que el tema del feminismo ya también no solo es una causa... Sí. sino que también es un nicho de mercado y se comercializa.
1: Sin sí, sin duda. Algo bueno de esto es que el feminismo le entra a la gente o la gente lo conoce por primera vez a partir de referencias culturales pop. La verdad es que son muy pocas las feministas o la gente que le entra al tema a partir de leer debates teóricos o libros súper pesados o... Artículos académicos, ¿no? O discusiones de políticas públicas. La mayor parte de la gente le entra a través de Hollywood o la cultura popular. Entonces, tampoco es malo en primera instancia. El problema es que después sí se vuelve un producto más en el mercado. Y sí se vuelve un nicho, ¿no? Ahora ya creo que las empresas tratan de tener sus productos feministas, ¿no? Incluso ya ha pasado, ¿no? <risa> la verdad, desde 1970 y tal... Había perfumes de liberación femenina. ¿Sí? Había un perfume, perfume de la liberación, ¿no? En 1970 y tantos. ¿Y olía a qué? A bellotas, o a, ¿no? Prado y moras. ¿o? No tengo idea a qué olía, pero existía, ¿no? Olía a libertad, igualdad. Ahora, hay un tema
0: interesante de la polémica que acusa de misoginia a todos los que dicen no me gusta esta versión. Uh -huh. Hay una posición que me parece que leí en de Atlántico en salón que decía, la actual gente que dice, es que no es tan no es porque sea yo misógino, que no me guste claro. con, con mujeres, con mujeres, sí. sino que quiero mi versión original con la que crecí, ¿no? Que también es un contexto sí. cultural, ¿no? Sí. En, en los ochentas es el sí. fenómeno Pitufina, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Que es como este personaje sí. secundario de respaldo ¿no? Que fue con lo que crecimos todos y uh -huh. que cambió hasta 85, un uh -huh, año sí. después de Ghostbusters, la original, con Shira. Que Shira fue, sí. estuvo dos temporadas y después fue un fracaso total. <risa> ¿Por qué? Porque no pegó, no le ¿Sí? llegaba a la audiencia infantil. Entonces, al final, lo que dicen quienes se defienden de no es misoginia, sino que quiero mi versión original... Incluso esa versión original estaba contextualizada en un momento en el que inevitablemente los productos estaban separados por género sí. y por estereotipos.
1: Sí, es muy difícil readaptar algo que en su momento respondía a un contexto específico con productos diferenciados de género. Ahora, como feminista un poco defendiendo el punto... Bueno, lo que pasa es que el feminismo tiene mucho la estrategia de voltear a ver la cultura y apropiársela, uh -huh. y lo hace desde la Biblia, revisan la Biblia las teólogas para crear a Lilith, como esta mujer que existía antes de Eva y era emancipada, hasta el Renacimiento y las ves adaptando obras del Renacimiento ahora, lo hacen con todo, con las películas de los 50, ¿no? O sea, es una estrategia feminista bastante común, readaptar el pasado y meterse como mujeres ahí, ¿no? Yo creo que funciona para las feministas en cierta manera porque ya son referentes populares que tenemos. Todos tenemos esos referentes, ¿no? En Occidente, al menos la Biblia, ¿no? Uh -huh. Una obra de, de Da Vinci o de Miguel Ángel, las películas de los 50. Y entonces funciona porque te estás montando en un referente común. En cambio, crear, por ejemplo, una religión o una pintura feminista sí se queda muy en el nicho de las feministas y nadie más lo conoce. Aquí le estás pegando a, a todos, Claro. Un poco aprovechando incluso la polémica que puede generar.
0: Pero ¿cuáles son los riesgos de montarse en un referente pop que es así, icónico del consumo sí. de la cultura gringa? Sí. ¿No? Y aparte con resultados, aunque en este podcast vamos a tratar de no hacer decir muchos spoilers, pero sí. es un resultado bastante
1: cuestionable. Sí, yo creo que sí es muy riesgoso. Quienes hacen, tienen esta estrategia, siempre consideran que a mucha gente no le va a gustar y un poco viven de esa polémica. No estoy muy segura de que se haga para convencer a toda la gente de que ahora la Biblia tiene que tener mujeres o los Ghostbusters tienen que ser las Ghostbusters. Creo que, pues sí, buena parte del feminismo se mete en el debate a través de la polémica, sabiendo que no va a gustar a mucha gente. Creo que lo hacen asumiendo ese riesgo, ¿no?
0: Vale la pena decir que Sandra y yo vimos ayer... <risa> La premier de la película, pero para nuestra sorpresa, porque nos enteramos ya que estábamos sí. ahí, la vimos en español, sí. la vimos doblada, y sí. no, a un, no al español que para Latinoamérica, sino a un doblaje en
1: particular Mexicano. para
0: México. Sí. Esta tropicalización nos generó muchas dudas, platícame sí. qué, qué, cuál es tu percepción de ese doblaje, qué sí. se matizó,
1: qué pudo haber cambiado. Bueno, sí hubo muchas bromas que, no sé, una me parece, una de ellas muy, muy afortunada. Hay muchas bromas que sí funcionaron en español. Por ejemplo, en algún momento la protagonista afroamericana se cae y el público no la recibe, ¿no? Que no es un gran spoiler. Y en vez de cargarla, no la cargan y ella hace la broma. Se ve que en inglés la broma de hacer así como, no me levantan porque soy negra, ¿verdad? Ah. Y, en, y en español se tradujo, no me levantan porque soy prieta, ¿verdad? Y eso sí funcionó. O sea, digamos que en México sí podemos pensar... ¡Ay, claro! No la levantaron porque es morena. <ríe> ¡Qué mal! Eso me pareció un buen doblaje, ¿no? Pero hay otro que, que sí, la verdad, me, me inquietó bastante... Porque el personaje de McKinnon, que se llama Holtzman... Que es la, la mujer que sobre todo hace... Es ingeniera más bien, ¿no? Parece más ingeniera porque hace todos los gadgets... Uh -huh. Y se encarga de toda la tecnología y las armas, etc. Ella se sugiere en la original, en, en, en inglés que es gay, nunca se dice es el personaje gay, ¿no? pero se sugiere que es gay porque la propia actriz es gay ¿no? en público entonces el director le dijo a cada una sean cada quien como es en la realidad o sea, sean sus propias personas públicas y ella le introdujo estos guiños de mujer gay al personaje. Y en español se pierden por completo, o casi por completo. De repente yo pensé, ¿será gay esta mujer, el personaje de esta mujer? <risa> Porque le dice a Erin, que es eh, Kristen Wiig, algo así como, ¡ay sí, seamos amigas! Y en español se oye como si yo te lo dijera a ti, claro, así güey. como, ¡seamos amigas! Pero en inglés sí dices, ¡ah, puede ser que le esté tirando la onda, ¿no? Y en español se pierde por completo que es gay. No tienes idea, ¿no? Entonces eso sí es un poco preocupante. De que el doblaje puede tener su propia agenda. El doblaje puede tener su propia agenda. Igual para una película familiar no está padre que una de las cazafantasmas en México sea una mujer gay. Volviendo a la película y
0: tratando de no hacer tantos spoilers, hubo cosas que... Te llamaron la atención, uh -huh. ¿no? Desde esta cosa de que a nadie sorprende en Nueva York que quienes las van a salvar van a ser cuatro mujeres. Uh -huh. ¿Qué otro tipo de cosas y qué cosas se adaptaron
1: bien como de esta agenda feminista, digamos? Bueno, esto que dijiste es muy, muy, muy bonito y muy alentador. Que en la película, al menos el mundo que crea la película, nadie cuestione que las mujeres pueden salvar a Nueva York y que las mujeres pueden enfrentarse al mal. Bueno, es fantástico. Que no haya ni un solo comentario de, ay, no, son viejas, oh, claro, son sí, mujeres, sí. no van a poder. Pueden
0: cargar ese equipo tan pesado, ¿no? ¿Sí,
1: Exacto. No, no, pueden cargar el, ¿no? El como cazador de fantasmas, las trampas y todo. Sí saben usarlo o no, ¿no? Están un hombre ahí. Están conectados, ¿no? Exacto, ¿no? Ellas son las que lo hacen y nadie se lo cuestiona en la película. Todo es fantástico. Sí pueden las mujeres. Entonces, casi este... Esta utopía postfeminista en donde ya no hay desigualdad de género, ¿no? Y eso es muy alentador, al menos tenerlo en ficción, <risa> ¿no? Pero también hay otra cosa que me interesa bastante. A mí Ghostbusters se me hace una película bastante extraña porque generalmente las películas que se relacionan con lo oculto, con los fantasmas y los demonios, suelen pasar de, sobre todo con la posesión, de la ciencia a lo irracional, como El exorcista, uh -huh. por ejemplo. En el exorcista la primera solución es ir al psiquiatra, que la pobre niña vaya y se meta en máquinas gigantescas para tener lecturas de su cerebro y ver si está bien o mal. Y ya que no funciona la ciencia, ya acuden a la religión y resulta que es Satán encarnando a esta pobre mujer, a la pobre niña y etc. Pero no era Satán, ¿no? Era no era un... Satán, era un demonio menor. Lo interesante de Ghostbusters es que nunca ha planteado esa dicotomía, ¿no? O ese tránsito de la ciencia a la religión o a lo irracional o lo esotérico es siempre son científicos de lo paranormal sí de lo paranormal pero sobre todo son científicos incluso en la versión original tienen tecnología, tienen hipótesis, tienen terminología científica, claro. ¿no? Y se plantean las cosas casi como en un laboratorio, ¿no? Sí,
0: ¿no? Hablan método científico de vamos a hacer el experimento claro. con en circunstancias
1: controladas. Exacto. Cierto. Entonces, nunca hay este paso al... A, a, o sea, se combina muy bien, digamos. Siempre son es la ciencia. Entonces, en este caso, cuando tienes a cuatro mujeres... Por fin tienes a cuatro mujeres que en las películas ocultas no son las videntes que rescatan a la mujer poseída porque son videntes, por el sexto sentido, porque las mujeres tenemos esta conexión con lo misterioso y lo esotérico y somos mágicas, ¿no? No, son cuatro mujeres, una de ellas no científica ¿por qué? Tiene un trabajo menor en el metro, ¿verdad? La afroamericana. Pero el resto, las tres, sí son científicas y con la ciencia resuelven el problema.
0: En defensa de del puesto de trabajo de, sí. de Leslie Jones, si bien es cierto que su puesto se pensaría no requirió educación, también sí. la tienen como una pieza clave porque es la que sí. conoce toda la ciudad, ¿no? Hay como un conocimiento de campo, digamos. Sí, sí. Ahora, o sea, para tener todas las palomitas uh -huh. de una película feminista, uh -huh. Leslie Jones hubiera tenido
1: que ser física cuántica. Ajá, y una mujer blanca habría tenido que ser, no sé, una repartidora de pizza, que es la que conoce toda la ciudad porque reparte pizza.
0: Pero era muy complicado, porque tenía que hacerle un guiño a los fans duros, sí. a esta nueva a esta nueva audiencia de feministas, sí. ¿no? Comercializar este producto era complicado, entonces... Sí. Hacer una película con tantas palomitas, ¿no?
1: <risa> A mí me habría encantado. Es que yo no tengo, o sea, a mí se me hace muy osado lo que hizo Las Casas Fantasmas. Y sí me habría gustado que tuvieran esa última palomita, ¿no? Lo que pasa es que ya no pueden tener todas las palomitas. A mí en particular sí me habría gustado un poco que ella fuera científica en este momento de la historia estadounidense donde tienes a un presidente afroamericano. Tal vez habría sido muy sí, bueno, sí, sí, ¿no? Sí,
0: Completamente. Había otras cosas que te había llamado la atención y aquí sí. sí quizá vamos a pecar un poco de spoiler. Sí. Respecto al tema de la posesión, ahora que decíamos que quien posee a la niña en El
1: Exorcista era un demonio menor. ¿Qué cambia aquí? Aquí lo bueno es que solo en un caso un cuerpo de una mujer es poseído. Pero el problema de este tipo de género, más bien para dar un contexto a la audiencia, es... Siempre, o en la mayoría de los casos, son los cuerpos de las mujeres los que son poseídos en las películas de terror que tratan este tema. Entonces sí parece que nuestro cuerpo es el portal del mal, donde entra el demonio, y demonios menores sobre todo. Nunca es Satanás como tomando el cuerpo de la mujer, sino pequeños demonios que además hacen que las mujeres actúen fuera de su rol tradicional de género. Siempre que un demonio menor toma el cuerpo de una mujer, se vuelve increíblemente sexual como en la primera Ghostbusters por ejemplo se vuelve como esta fuerza sexual arrolladora y catastrófica o acaban matando a sus propios hijos ¿no? eso también es un tema común las madres se vuelven malas porque están poseídas, claro. entonces es curiosísimo que la sexualidad o el rol no maternal de las mujeres solo suceda cuando te posee un demonio ¿no? en este caso lo bueno es que no, no pasa nada de eso cuando una mujer es poseída en esta película, uno, es súper breve el momento en el que es poseída, y dos, no se vuelve más sexual, ni se vuelve una mala madre, porque para el caso ni siquiera es madre. Entonces realmente no hay un, un digamos, una condena a la sexualidad de la mujer o a las uh -huh. malas madres a partir del demonio menor que las posee. Y le, también lo padre es que no es el exorcista hombre el que salva al mundo, sino que son mujeres. Claro, en las películas siempre era el sacerdote el que llegaba y liberaba el cuerpo de la mujer de la
0: tentación, ¿no? En esta película, el poseído es un hombre, uh -huh. quien resulta que también es un secretario sí. bombón que cumple sí. con... O sea, es el cliché que sí. odiamos tanto ver nosotras en películas cuando es una secretaria. Sí, sí. Oh, ¿Esto es una venganza? ¿Cómo, ¿Cómo
1: deberíamos interpretarlo? ¿Cómo se va a interpretar? Sí. Yo creo que se va a interpretar, mucha gente lo va a interpretar como, esas feministas ahora nos quieren hacer lo mismo a nosotros, ahora quieren dominar al mundo y tenernos de secretarios guapos, <ríe> sin paga o con muy poca paga, ¿no? A mí en realidad eh, no me parece que por ahí vaya, me parece que es chistoso porque no es cierto. La verdad es que los hombres... Y cuando digo los hombres, digo la inmensa mayoría de los hombres, podría decir que el 99%, no son juzgados al principio o de primera entrada porque tan guapos son, ni en el contexto laboral, claro. ni en las calles. O sea, son juzgados por su éxito profesional, si quieres por qué tanta riqueza tienen, pero no son juzgados por su apariencia, a menos de que seas modelo. Y las mujeres, en cambio, sí. O sea, sabemos de muchísimos casos en trabajos en donde, uy, no voy a contratar a una secretaria gorda o fea. Sí hay una exigencia de que sean, las mujeres siempre seamos bonitas antes que cualquier otra cosa. O a la par, incluso, en los mejores ambientes o nichos es bonita e inteligente, las dos. Pero si no eres bonita, pues cuidado, quién sabe cómo te vaya en el mundo. Entonces, a mí sí me parece una sátira chistosa porque precisamente no es cierto que así suceda el mundo, no es cierto que en algún momento sucederá que ahora las mujeres est estemos en puestos de poder y contratemos a hombres guapos y los explotemos, ¿no? O los acosemos laboralmente. No, o sea, eso no va a pasar precisamente porque no estamos en posiciones de poder y tampoco el feminismo se trata de eso, ¿no? De ahora nos vengaremos de todos. Creo que ninguno de los movimientos de igualdad se trata de eso, ¿no? Ahora sí, este chiste será malinterpretado sin duda. Ahora nos quieren cosificar o, o será peor, será como los guapos también sufrimos. ¿Qué es lo que pasó con con, con el acoso sexual callejero en uh -huh. Estados Unidos? Es, hubo un video muy famoso de una mujer que caminaba vestida en ropa negra por las calles de Nueva York y pues recibía piropos y insultos sexuales o lascivos no deseados hombres la seguían durante horas, ¿no? o minutos, depende y luego un hombre o varios hombres han salido a las calles de sus ciudades a hacer lo mismo son hombres increíblemente musculosos, atléticos, guapos y salen con las cámaras y también registran cómo las mujeres se les quedan viendo o alguna, en alguna ocasión les dice algo como ¡ay, Ay qué guapo! ¿no? o algo y dicen, ya ven, nos, es igual, no hay un problema de género a los hombres también nos pasa yo, la verdad, creo que es una falacia. No creo que les pase a los hombres, al menos al 99% de ellos, seguro no les pasa que van por la calle y, y una mujer le, les grita, papacito, qué rico estás. O sea, de verdad, no creo que suceda. Sí. ¿no? O buscar de plano, acercarse, contacto, ¿no? Incluso si te acercas, debido a los roles de género que tenemos y cómo fuimos criadas también. Si tú te le acercas a un hombre increíblemente atlético y musculoso en la calle, no creo que diga, lo perciba como una amenaza gigantesca. Claro. Dirá, ¡ah, qué molesto! O qué insistente y molesto, pero nunca va a ser el riesgo que nosotros sentimos. Que cuando vemos a un hombre sí decimos, ¡uy, quién sabe! ¿No? Es, es más fuerte que yo, está más acostumbrado a usar su fuerza y su cuerpo. Sí creo que es muy diferente para las mujeres que se nos aproxime un hombre a que una mujer se aproxime a un hombre.
0: Sí, yo creo que ese es justo un argumento que banaliza la discusión contra el acoso, sí. ¿no? porque es de, claro, sí, también nos sucede a nosotros. Y por todas sí. las razones que has dicho, no, sí. es mentira. Sí. O sea, te sucede en una mínima proporción y sí. las consecuencias jamás, no. ni por asomo, se acercan a las que pueden a las que padecen las mujeres todos los días. Exacto. Ahora, me gustaría que platicáramos un poco sobre la ambigua campaña de comercialización de la película. Estaba viendo que en Estados Unidos sí fue casi bipolar el tema de cómo la promovieron. Sí. Hubo unos pequeños anuncios que salían eh, jugadores de la NBA. No parecía ninguna de las protagonistas de, 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 de la película. Sí. Ni, y se, ni se insinuaba que las cazafantasmas ahora eran mujeres. Uh -huh. Son dos jugadores de básquetbol, de hacen una canasta, la cancha se va a oscuro, Ajá. ¿no? Por allá aparece un fantasma, de pronto mm. los jugadores se ponen mm. el overall de cazafantasmas, lo cazan y se va la, la pantalla negro y te dicen próximamente cazafantasmas. Claro. Ok, es un guiño para los fans duros a los que quieres engañar con ese gancho publicitario y que se den cuenta de que, ah, son chicas, se nos olvidó decirles, ¿no? Sí. Poco tiempo después, una de las pro de las protagonistas, McKinnon, fue al programa de Ellen uh -huh. justo el día que va Hillary Clinton. Uh -huh. Y sí. el anuncio en Ellen es, hoy van a estar con nosotros dos mujeres poderosas que cambian al mundo. El este mensaje de cómo la... Sí. O sea, Sony tenía un poco de miedo de cómo comercializarlo. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué imaginas?
1: Yo me imagino que sí, ¿no? Y también, me, o sea, sobre todo me imagino que cuando tienes una película con... Tanto dinero metido en, en producción, si quieres tener tu ingreso de regreso. Entonces, me imagino que le querían pegar, exacto, a los fans de siempre y digamos que a la opinión mediana, ¿no? A la opinión central o más común, que es, ay, los cazafantasmas y la cosa que te imaginas, sin polemizar, ¿no? No querían decir de entrada, bueno, esta es una película para las mujeres. Y mucho menos, esta es una película para las mujeres desde una perspectiva feminista. Yo creo que todavía, a pesar de que sí hay un feminismo pop metido en las empresas y tal, me parece que todavía el nicho es muy chico como para decir, solo voy a hacer una película para feministas.
0: Claro, y yo creo que un blockbuster, una superproducción no. como es esta, no se puede no. dar el lujo de ir solo a un <risa> nicho.
1: No, yo tampoco no. creo.
0: Quizá justo por eso también no buscaban todas las palomitas feministas, sino... También. Que sea una película que responda a su tiempo, donde el tema de las mujeres, ¿no? Vende mucho. Sí, vende mucho, ¿no? Pero tampoco buscaban caer de lleno, sí. o sea,
1: consagrarse con el, con sí, el ¿no? tema feminista. Pues no, porque si no terminará siendo una película de culto, ¿no? Eh, en algún momento sí se intentó en Hollywood y hay películas, por ejemplo, de rom románticas o comedias románticas de lesbianas. Pero las conocemos <risa> las feministas y las lesbianas, o sea, nadie más, o sea, realmente sí es un nicho muy chiquito y a pesar de que ha ido creciendo, sí me imagino que no puedes meterle millones de dólares a hacer una película que al final terminaría siendo de culto, súper chiquita.
0: Ahora, ¿en México cómo has visto que se está comercializando? ¿Ya llega a cines en mañana sí. el bueno el viernes? Sí, como
1: comedia familiar.
0: Como familiar. Y aparte, yo no he visto sí. espectaculares donde se vean, no. ni bardas donde se vean las cuatro chicas. Veo no, nada. Pegajoso en sí. los parabuses y el logo de los fantasmas Sí, el logotipo de los cazapantasmas, ¿no? sobre todo. Ver la película ayer en español fue muy revelador. Yo iba sí. a la película un poco pensando como en toda esta discusión feminista que hay en Estados Unidos y, y verla doblada, tropicalizada uh -huh. con los chistes, ¿no? También te aterriza un poco uh -huh. de... ¿Cuánto de esa discusión feminista que está ocupando sí. los medios
1: mainstream en Estados Unidos va a llegar a México? Sí, me imagino que no tanta. Nosotros, digamos, o nosotras, tú y yo ayer tuvimos un poco de ceguera de taller. Estamos al pendiente de esa conversación feminista que pasa en Estados Unidos. Y luego, luego nos saltan cosas como, ay, soy solo de mujeres, o ay, hay una afroamericana... Y inmediatamente empezamos a encarrilarnos en ese pensamiento y en esos argumentos. Pero sí me imagino que para la mayoría de la gente que la va a ver, pues no va a ser una película feminista o no van a detectar que es feminismo blanco. Simplemente va a ser una película de comedia. Y las mamás se sentirán muy felices, digamos, de que hay menos chistes sucios. Porque una, muchas, bueno, el director dice que muchas mamás, cuando se enteraron de que él iba a ser esta nueva versión de Los Cazafantasmas, le escribieron en Twitter y en redes sociales, espero que haya menos chistes sucios para que mis hijos lo puedan ver, ¿no? Entonces, sí creo que para la mayoría de la gente, esta discusión tan elaborada sobre el feminismo y sobre la diferencia salarial y sobre ugh, los feminismos que no son blancos, etcétera, o el cuerpo poseído de las mujeres y todo lo que esto implica, creo que mucha gente no lo va a ver. Nada más quieren ir a ver una una película de horror llevada a la comedia que es muy divertida y que sea divertida y entretenida.
0: Claro, y habría... ¿Tú esperarías que apareciera en México o en habla hispana un psicópata como este periodista sí. de ascendencia griega, Milo Yanopoulos, que fue increíblemente virulento sí. con Leslie Jones en Twitter? Sí. O sea, ¿aparecerá alguien así? O... ¿Quién sabe? Pero ese odio estaba sí. provocado muy en la onda sí. misógina. Sí. ¿Por qué? Porque la lectura que se hacía de la película en Estados Unidos sí. es que es una película feminista sí. Que le da en la torre al original de sí. cuatro, cuatro viriles ¿No? Pero entonces, si en México no llega esa discusión, ¿existen de cualquier manera esos odiadores
1: misóginos que...? Existen. No tendrá ese nivel. Parece ser que este hombre tenía todo un ejército, además Ay. de gente en redes sociales, de hombres que se dedicaban a molestar a cualquiera que tuitaba algo de las cazafantasmas. Estos trolls, digamos, lo buscaban y enseguida eran... Las insultaban o... o ...las molestaban... ...y las acosaban... ...no creo que llegue... ...digamos... ...a ese nivel de exposición... ...¿no?... ...pero claro que en México... ...hay... hay ...odiadores... ...y e incluso ciberacosadores... ...y... ...si sí están organizados... ...en páginas de internet... ...o en páginas de Facebook... ...y si sí se ponen de acuerdo... ...para... ...juntos responder sobre un tema... ...y muchos más se van sumando... ...¿no?... ...el problema es que... ...creo que muchos de ellos... ...ven al feminismo como... ...una amenaza... ...como que perderán sus derechos... Y no están muy convencidos, a pesar de que lo digamos una y otra vez, de que más bien se trata de la igualdad. Ellos sí lo ven como algo que directamente amenaza sus intereses. En mi opinión es un poco como los ambientalistas frente a las empresas. Antes de que se pusieran de acuerdo, era como, no, ustedes van a destruir mi negocio. Y los ambientalistas, híjole, a lo mejor pierdes algo, pero en rigor se trata de un bien común, ¿no? De claro. que no destruyamos el ambiente. Me parece que ciertos hombres, o los hombres que hacen esto, todavía no entienden que realmente no perderían nada, ¿no? Y sería... Solo igualdad. El problema es que sí están organizados, ¿no? Y que es un delito, y sobre todo el ciberacoso, y está muy poco cuidado en Internet. Es un poco
0: desalentador pensar de que, que nuestra discusión sobre feminismo en México está sí.
1: varios pasos atrás,
0: pero que sí tenemos esa parte de todos los odiadores y
1: todo el ciberacoso, ¿no? o sea Sí, yo también creo que, que hace falta mucho discutir en México. Eh, lo que yo creo es que el feminismo no está como en Estados Unidos... en todos los temas... no atraviesa todos los temas... en México parece que siempre es... una provincia... ¿no? ¡Ah! la versión feminista del arte... y es, es como una notita... al pie... de la discusión... Claro. más grande... que es sobre política... o liberalismo... o... democracia... o economía... aquí parece que siempre es una nota al pie... ¿no? por ejemplo... nadie se ha lanzado a hacer... algo sobre economía... que siempre esté metida... en la perspectiva feminista... bueno... ¿cómo este programa... Nuevo de la presidencia o de la secretaria de Hacienda, beneficia o no a las mujeres. Seguimos pensando en los humanos, los mexicanos. Claro. Entonces, sí, creo que por eso no tenemos, seguimos siendo una nota al pie, ¿no? Cada vez más grande pero no el texto, digamos.
0: Sí, a mí lo que me preocupa es que no solo es una nota al pie, sino que de pronto parece que la discusión dura sigue siendo, se sigue planteando en términos <risa> muy de derecho de vida, ¿sabes? Sí. ¿eh? Nuestro feminismo es de, oye, si uso minifalda, sí. Sí. no es un sí. O sea, ahí de pronto estamos sí. como estancados y no, mientras no eso quede claro. entendido.
1: <risa> que podemos transitar igual sin que nos mates. No
0: podemos avanzar a, no
1: a, a una sí. discusión un tanto más compleja. Sí, me parece que la mayoría de la discusión todavía es muy fundamental. Ay, o es como las mujeres que no tienen hijos. ¿Cómo crees? ¿No quieres ser madre? Ay, ¿seguro no quieres ser madre? ay seguro no quieres ser madre porque odias a las madres? No. Y todavía es muy difícil, por ejemplo, tener esa discusión feminista sobre la maternidad en México. A mí se me hace increíblemente difícil. Siempre acabas como tocando puntos sensibles de la gente. Todavía no, no discutimos las claro. cosas tan a fondo, ¿no?
0: Aquí en la película es muy interesante porque ninguna es madre o por lo menos no. nunca, se, nunca se habla de los hijos no caen en ese cliché sí. de
1: <risa> soy madre y trabajo en esto para la, la
0: doble jornada Ah, claro no, sí sí, de... sí sí ahora dicho todo lo que se ha mencionado acá de feminismo sí. tu presentación eres una feminista
1: estudiosa sí. del feminismo ¿la película te gustó? no no me gustó la aprecio mucho por lo que políticamente quiere decir. Sí me parece muy osado y muy alentador que ya haya este tipo de esfuerzos en Hollywood. Antes los hubo con Thelma y Luis y siempre se pensó, bueno, a partir de Thelma y Luis ahora ya tendremos puras películas o muchas más películas con protagónicos mujeres. Y no pasó. También es alentador pensar, bueno, a las cazafantasmas puede ser que abran otra vez el camino. Digo, depende al final de las instituciones y que de las productoras se avienten a hacerlo. Me gusta ese mensaje político. La película, no tanto. Yo sí creo que la primera es muy entrañable. No porque sean hombres. <risa> solo es entrañable porque los personajes realmente construyen una amistad. Que se siente muy natural, desde la entrada son amigos, en medio son amigos, en los problemas y en los conflictos de la narración son amigos y al final son amigos. Es precioso. Y aquí, a pesar de que sí tienes ciertos guiños de la amistad entre Abby y el personaje de Melissa McCarthy... Erin. ah, no, perdón, son Abby y Abby, sí tienes estos uh -huh. guiños de amistad entre Abby y Erin y estos guiños de reencuentro de la amistad... Y la amistad triunfa sobre todo, incluso sobre los fantasmas, incluso sobre no tener un buen trabajo. Yo no sentí esa camaradería tan bien construida, esa amistad tan entrañable, ¿no? Incluso lo sentí un poco forzado, porque de repente sí tienen estos impulsos emocionales de ustedes son mi familia, cuánto lo agradezco. Claro, sí. Nunca había tenido amigas, mujeres, de verdad. Yo lo sentí un poco forzado. Ahora, la película espera tener 70 millones
0: de dólares en pérdidas sí qué mala onda
1: qué precedente va a sentar Horrible. eso para... <risa> para las productoras la verdad creo que sí sentará un mal precedente creo que mucha gente sí lo leerá como no se puede tener una película de heroínas mujeres que todas sean heroínas mujeres es muy costoso muy riesgoso todavía no funciona sí creo que hay gente que lo tomará dentro de sus cálculos y las empresas dirán híjole
0: mejor haz un grupo mixto a mí tampoco uh -huh. me gustó la película. Y pienso, ¿qué tal si esas pérdidas están fundadas no en que son cuatro heroínas, sino que es una mala película? O sea, sí. está muy sostenida en los hombros de sí. las cuatro mejores comediantes, uh -huh. ¿no? Y eso descuida la trama. Sí. Entonces, ¿qué tal si esas pérdidas no son por la por, por el casting, por claro. las chavas, porque son mujeres, sino porque es la, la historia
1: misma de la película? No, sí creo que la película... No es tan buena como la primera, la verdad. Simplemente no lo es. Y, y sí, el problema es que creo que la opinión pública y la percepción pública cuenta más que lo que realmente haya pasado. Ja, y lo hemos visto con Trump, ¿no? O sea, un poco, tu opinión cuenta más que los datos, ¿no? Claro. Y si el mercado o la mayor parte del mercado decide que la película es mala y el argumento es porque con mujeres no funciona, aunque eso no sea cierto, las productoras van a decir... Mm, pues no tienen razón, pero ya no nos vamos a aventar a hacer películas de mujeres por un rato. Aunque estoy de acuerdo contigo, en el fondo no funciona porque la película es mala y porque está montada en estas, las mejores cuatro comediantes mujeres, ¿no? Comentábamos que también Paul Fig, el director, literalmente hizo eso en el casting y en la dirección les dijo: no se peguen al papel, no se peguen al guión métanle de ustedes, yo no quiero recortar sus personalidades uh -huh. así como son en otros trabajos o como comediantes sean en esta película entonces al final hasta uno creo que uno tiene problemas en acordarse de los nombres de las protagonistas porque Erin nunca es Erin, es Kristen Wiig uh -huh, claro. y Abby nunca es Abby, es Melissa McCarthy ¿no? entonces sí creo que ahí es una falla de pues, del guión y de la dirección ¿no?
0: Y eso va en detrimento Justo de lo que dices Por eso no se siente Nunca esa camaradería no. Que
1: es tan entrañable en, en la primera Sí Se siente como Un stand-up De Saturday Night Live ¿No? Un sketch Cuatro comediantes Profesionales Tratando de sacar Buenos chistes Claro ¿No?
0: Pero bueno Sandra no te gustó, pero ¿a quién le recomiendo ir a ver esta esta película?
1: Yo creo que a todos, porque de verdad sí es muy... Para mí es muy alentador que haya cuatro heroínas mujeres que además tienen más de 40. Ah, ese es un buen... Puede actor, ser no? que sí tra tengamos trabajo en el futuro, ¿no? O la gente que se dedica a la industria del entretenimiento. Sí es una... Es un gran estandarte y creo que como estandarte político hay que apoyarlo. Y estandarte social. Si no les gusta la trama, pues sí ni modo. <ríe> véanlo como una intervención política
0: perfecto Sandra esto fue Polifonía un podcast de la redacción de Letras Libres volveremos en dos semanas con un nuevo episodio pueden suscribirse a este y otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes Stitcher SoundCloud y otras plataformas de distribución de podcast no dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones muchas gracias por escucharnos
1: adiós adiós